0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Die Vorfreude steigt, es wird sportlich. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Doch bevor wir zum großen Vorarlberger Abi zwischen SCR Alter und Austria Lustenau schauen, darf ich auch noch darauf hinweisen, dass wir auf ein weiteres Thema blicken werden, nämlich auf das Thema grünes Marketing und die Frage, was Unternehmen tun können, um zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen. Dazu darf ich später mit dem Experten zu grünem Marketing und Lektor Reinhard Herog sprechen. Jetzt aber kommen wir zu dem großen Ereignis dieses Wochenendes, dabei werfen wir heute vor allem den Scheinwerfer auf, die Altacher Fußballer und Fans der Mannschaft hatten es ja nicht unbedingt sehr einfach in den vergangenen Wochen und Monaten. Zuerst der drohende Abstieg, dann der fehlende Trainer dann der zurückgetretene Sportdirektor, die durchwachsene Saison bzw. der Saisonstart. Und jetzt soll alles wieder aufwärts gehen, weil es gibt auch einen neuen Sportdirektor, Georg Festetitsch, und den darf ich heute bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Sie sind ja mittlerweile zehn Tage im Amt als Sportdirektor. Was können Sie denn nach dieser kurzen Zeit zur Mannschaft und auch zur Atmosphäre sagen?
2: Ich wurde unglaublich herzlich willkommen, das hat natürlich die Einlebung sehr erleichtert und auch beschleunigt. Die Mannschaft kommt oder kam aus einer Niederlage bei der Wiener Austria, aber hat dann eine extrem starke Trainingswoche hingelegt und einen sehr positiven Punkt gegen Sturm Graz mitgenommen und insofern spürt man wirklich auch jeden Tag bei der Arbeit, dass etwas am Entstehen ist. Im Schnabelholz.
1: Sie haben, als Sie sich als neuen Sportdirektor vorgestellt haben, auch gesagt, diese Saison wird nicht vom Ballbesitzfußball oder von attraktivem Fußball geprägt sein, sondern eben, dass es auch ein Kampf sein wird oder ein Kampf werden wird. Wie kann man denn das verstehen? Was erwarten Sie sich denn jetzt von den anstehenden Spielen jetzt und dann auch nach der Winterpause?
2: Vor allem, das da jetzt am Wochenende auch die Punktelage die uns eigentlich nur durch die Tordifferenz trennt, zeigt, wie eng es beieinander ist. Und dass nach hinten natürlich äh, noch lange nicht genug Abstand gewonnen wurde, aber Richtung Meistergruppe hin auch noch etwas möglich ist. Und äh, der Kampf, wir kennen die Bundesliga, wir wissen auch, dass Altarin die Bundesliga gehört. Und insofern mit der aktuellen Mannschaft und wie wir Fußball spielen und wie es sich entwickelt, hat man am Sonntag auch alle Fans auch sehen können. Das ist jetzt kein Krampf, aber eher ein, ein leidenschaftlicher, positiver Kampf, der dann eben zu solchen Erfolgserlebnissen führt.
1: Wie viel ist denn äh, in Ihren Augen noch möglich? Also der Start der Saison war ja relativ durchwachsen. Die vergangenen Spiele liefen dann schon besser. Mittlerweile liegt der Alltag auf Rang 9. Wohin soll es denn gehen, bestenfalls am Ende der Saison?
2: Ich lege mich da ungern fest, auf, äh, auf wo es dann am Ende hingehen soll. Das Wichtigste ist, dass wir äh, besser abschneiden als letzte Saison und dann bestenfalls auch äh, Luschno hinter uns lassen in der Tabelle.
1: Was erwarten Sie sich denn vom vom am Wochenende? Mit welchem Gefühl gehen Sie hinein? Es war ja... Das erste Derby war ja noch eher durchwachsen für die Altacher. Jetzt äh, gibt es die Chance zur Revanche. Wie wie schätzen Sie diese ein?
2: Ich habe das erste Derby am Fernsehen miterlebt und war extrem beeindruckt, was die Altacher Jungs an Choreografie vorbereitet hatten und freue mich da vor allem jetzt einmal auf eine echte Überraschung am, am Samstag auswärts. und für mich persönlich jetzt in diese neue Position zu kommen und gleich einmal mit Sturm und dann genau zu starten, ist natürlich von der Vorfreude gewaltig. Wir müssen auch schauen, dass der Druck oder die Spannung langsam aufgebaut wird Richtung Match und dass wir jetzt alle noch äh, solide arbeiten und dann Richtung Donnerstag, Freitag hin aufs Gaspedal drücken.
1: Wenn wir nun auch zu den Strukturen im Verein kommen, beziehungsweise auch zu Ihrer Position, da wurde ja einiges neu definiert. Zuvor wurde der, die Position des Sportdirektors von einer Person besetzt, jetzt werden Sie von zwei Personen sozusagen unterstützt, von Wolfgang May und von Philipp Netzer. Ist das ein Fortschritt für den Verein, die Position so zu gestalten für Sie oder birgt das auch gewisse Herausforderungen?
2: Es ist ein Fortschritt für den Verein und auch eine Stärkung für die sportliche Abteilung, weil wir mit dem Philipp Netzer wirklich eine ich brauche es eigentlich nicht erwähnen, aber wirklich eine eine Ikone vom Club haben, der von Nord bis Süd und äh, West bis Ost, obwohl das ja gut bis nach Siebratz gefällt zumindest, aber äh, wirklich weit bekannt ist und dort wirklich etwas bewegen kann und er nicht nur das fußballerische Know-how hat, sondern auch Wahnsinnig gut ver vernetzt und verdrahtet ist und wir dadurch auch Zeit gewinnen können. Das Kennenlernen mit ihm war sehr natürlich und sehr rasch und wir haben uns da auch nicht wirklich herantasten müssen, sondern das war, ich wusste da, worauf ich mich einlasse, auch mit ihm und er sich mit uns, weil er kannte uns natürlich vorher auch nicht. Und der Wolfgang kommt aus Bayern und ist insofern jetzt äh, kulturell jetzt auch nicht äh, zu weit weg entfernt von hier. Und wir schwimmen alle auf derselben Linie, oder wir sind alle auf derselben Linie und drücken in die gleiche Richtung. Und gemeinsam mit dem Miroslav Klose wissen wir ganz genau, wo das hinführen soll. Und im Vordergrund steht das Beste für Alltag und das stetig und schlau aufzubauen, dieses Projekt.
1: Wie funktioniert denn der Austausch, die Zusammenarbeit mit Miroslav Klose?
2: Wahnsinnig positiv. Die Telefonate, die wir regelmäßig vor meinem ersten Arbeitstag geführt haben, waren schon vom ersten Bauchgefühl her wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt tauschen wir uns natürlich persönlich aus, kommunizieren sehr, sehr viel und haben wirklich sehr viele ähnliche Ideen, jetzt nicht nur was den Fußball anbelangt, sondern auch was die Ausrichtung anbelangt. Und ich hoffe, dass er uns lange halten bleiben wird.
1: Philipp Netzer, wenn wir kurz zu ihm zurückkommen, der vereint ja sozusagen, oder ist das Bindeglied zwischen Akademie und dem Profifußball. Wo gibt es denn hier beim SCR Alltag Nachholbedarf, wenn wir uns auch seine Rolle als Kaderschmiede anschauen?
2: Es sind in der Vergangenheit auf dem Papier betrachtet viele Spieler von der AK direkt nach Deutschland gegangen und unsere Arbeit ist es, diesen Spielern und den Familien zu zeigen, dass Alltag der richtige Club ist für sie, um sich zu entwickeln, mit einer klaren Karriereplanung, mit einem klaren Plan, individuell ausgerichtet, auch auf ihre Fitness, auf die Performance, auf alle Facetten, die der Profifußball beinhaltet, weil wir nicht nur die Infrastruktur haben, sondern auch die Köpfe dafür, um das zu begleiten, um sie dann eben auf einen nächsten idealerweise internationalen Schritt vorzubereiten, anstatt direkt ins Ausland zu gehen, das in manchen Fällen gut ausgeht, aber in vielen Fällen dazu führt, dass sie dann doch nach Österreich wieder zurückkommen und dann gewisse Stufen übersprungen haben, die man nicht überspringen müsste, sondern wenn man die logisch und anständig plant, dann nachher zu... So mittel- und langfristig zu besseren Ergebnissen kommt in der individuellen Karriere.
1: Es geht ja auch für Sie in Zukunft um die Kaderplanung. Wie sehr spielt denn da der Nachwuchs eine Rolle? Wie viel Perspektive kann denn auch der Verein dem Nachwuchs geben?
2: Der Nachwuchs spielt die allergrößte Rolle, weil im Endeffekt das gilt aber nicht nur für uns, sondern sollte eigentlich für jeden Club gelten. Das ist der Kostenfaktor, wo man sich am meisten Geld einsparen kann und am meisten Geld verdienen kann im Nachhinein und insofern ist das eine Top-Priorität.
1: Wofür soll denn der SCA Alltag in Zukunft stehen, was eben das Kader äh, und die Kaderplanung anbelangt?
2: Wir sind der Verein für Vorarlberg und der Verein in Vorarlberg und insofern brauchen wir eine lokale Identität klarerweise mit einem Kern an Spielern, der hat schon etwas erfahren heißt. Und rundherum äh, bringen wir dann die jungen Wieseln aus dem Ausland, die äh, unsere Funktürme vorne im Sturm bedienen.
1: Wie, wie, wie soll sich das Verhältnis ähm, zwischen Legionären und dem Österreich-Topf entwickeln? Sollen das so bleiben, wie es äh, derzeit ist? Äh, oder wie geht es da weiter?
2: Ja, wir halten am Österreicher-Topf fest. Und solange es diese Regelung gibt, macht das auch Sinn. Und was dann äh, zwei dreiundzwanzig, vierundzwanzig und darüber hinaus gibt, werden wir dann Fall zu Fall entscheiden, aber wir halten jetzt am Österreichertopf klarerweise fest, oder?
1: Die Spielersuche wird äh, ja dann noch zum Laufen, also erst beginnen. Ähm, wo werden Sie da äh, den Schwerpunkt setzen? Sie haben ja bei der Einstandspressekonferenz auch gesagt, dass die Statistik äh, für den Verein noch zu viele Gegentore ausweist. Heißt das, dass Sie hier sich mehr auf die Defensive fokussieren werden?
2: Genau. Also die Defensive ist wird, wird ein Fokus sein, aber das Wichtigste ist jetzt einmal wirklich auf Samstag alle zu mobilisieren und zu motivieren. Das kommt dann eh automatisch, weil es Darby ist und dann, danach werden wir diese Arbeit ab nächster Woche angehen.
1: Es fand ja auch eine Torhüterdiskussion statt. Ist diese mittlerweile auch mit den Leistungen von Casali abgeschlossen? Ich
2: denke, diese Diskussionen sind nie abgeschlossen, weil aber nicht jetzt auf die Torwartposition spezifisch gesprochen, sondern generell. Es ist ein stetiger Konkurrenzkampf und Aufgrund einer gut gespielten Partie kann sich keiner auf seinen Lorbeeren zurücklegen und jeder muss wirklich äh, Vollgas geben im Training, weil es wird trainiert, wie dann auch gespielt werden soll. Und das ist jetzt äh, im ganzen Kader ein Thema, dass äh, niemand einen Fixplatz hat, sondern sich wirklich im Training empfehlen kann, wie man so schön sagt. Und das ist aber auch de facto was äh, vom Trainer vorgelebt wird.
1: Wie wichtig sind denn für den Verein Leihspieler? Wir wissen ja, es gibt sehr, sehr erfolgreiche Leihspieler im, im Verein. Wie wichtig wird denn da auch die Perspektive sein? Also wird man dann wieder mehr auf oder eher auf feste Transfers setzen oder auch an Leihspielern, an, an dem System festhalten?
2: Wir werden uns auf die Transferart einlassen, auf die für den Verein die beste ist. Es gibt manchmal Spieler, die einfach nur in Form einer Leihe zu verpflichten sind und wenn das dann Sinn macht und wir auch, jetzt sagen wir nicht nur rein ausbilden für jemanden, sondern da auch äh, partizipieren können an seiner Entwicklung, dann ist das sicher ein Modell. Also ich persönlich bin da relativ resistent gegen welche Form es ist. Natürlich die, der fixe Transfer ist die eine Sache und äh, mittelfristig eine gute Sache. Aber um an wirkliche Kaliber teilweise heranzukommen, Führt manchmal kein Weg vorbei an der Leih, aber da gibt es auch kreative Möglichkeiten, die dann für alle Parteien inklusive dem Spieler schön zu gestalten.
1: Sie haben ja in den vergangenen Jahren schon sehr viel Erfahrung gesammelt, unter anderem eben mit Ihrer Arbeit bei der AS Monaco. Was, was haben Sie sich denn da auch mitgenommen? Was lässt sich denn da für Alltag anwenden an Erfahrung?
2: Alltag ist, jeder Verein ist ein ganz anderes Pflaster und hat verschiedene äh, Notwendigkeiten, Situationen, die man, die man vorfindet. Das heißt, man wird nie eins zu eins anwenden können, was man vorher irgendwo gesehen hat. Man kann sich inspirieren. Ich habe mit einigen Sportdirektoren gearbeitet, die äh, in großen Vereinen waren und heute auch in großen Vereinen sind und aus verschiedenen Kulturkreisen kommen und da konnte ich mir viel Gutes und auch manches weniger Gute anschauen und beobachten und dann für mich selber mit meinen eigenen Ideen das, das dieses Gesamtbild erstellen und weiß aber, dass hier und habe jetzt auch schon gespürt in den ersten zehn Tagen hier, dass es hier ganz eigener Stil gefragt sein wird. Das ist gut, was ich erlebt habe und war wahnsinnig spannend und die Zeit in Monaco war wirklich gewaltig. Aber ähm, es ist, äh, ich denke jetzt in meinen Entscheidungsprozessen nicht daran, äh, die ganze Zeit an was damals wie wer gemacht hätte, sondern ich habe das schon intus und ähm, auch mit dem Christoph Lengle, der ein wahnsinnig guter Sparringpartner ist und mit dem man sich toll austauschen kann, über wie was äh, zu machen ist, ähm, wird das jetzt ein ganz eigener Weg sein.
1: Können Sie diesen eigenen Stil, den Sie angesprochen haben, der hier gefordert sein wird, können Sie den irgendwie in Worte fassen oder umschreiben?
2: Wenn ich Worte dafür finden müsste, dann wäre es ähm, Ehrlichkeit, Präzision und Zuverlässigkeit.
1: Sie waren ja im Jahr 2006 das erste Mal in Alltag, wenn ich das richtig nachgelesen habe, damals aufgrund eines Transfers. Was haben Sie aus dieser Zeit noch in Erinnerung?
2: Ich durfte das letzte Woche beim Mitgliederabend, also beim Ehrenamtlichen am Mittwochabend, der jeden Mittwoch stattfindet, im Schnabelholz kurz erwähnen, weil es wirklich unvergesslich war damals. Es hat geschüttet in Strömen. Es war das Match, Heimspiel gegen Mattersburg am Tag danach. Und es waren damals die Kabinen, zwischen den Kabinen und dem ähm, Spielfeld war so ein kleiner Erdhügel, über den man drüber marschieren musste, um aufs Spielfeld zu kommen. Und auf diesem Hügel drauf war eine Ballpumpe und äh, der damalige äh, Goli hat dort die Bälle aufgepumpt und es hat wirklich äh, wie aus Kübeln geregnet und das Ganze, also man erkennt es noch teilweise wieder, weil es ist alles unglaublich gewachsen und ähm, den Campus gab es nicht, die ganzen Trainingsfelder waren in der Form nicht da, die Tribünen waren in der Form noch nicht da und es war so unvergesslich, dass man ähm, natürlich schon viele Reisen gemacht und viele Stadien gesehen und den höchsten Fußballplatz, der übrigens auch hier äh, Europas, der auch hier um die Ecke ist und man sieht viel, aber dieses Erlebnis von damals, diesen wahren Fußball damals in einer Transitionszeit, wo viele neue Stadien ähm, am Entstehen waren und viel in dieser Stadien hat man ja oft den Eindruck, dass man fast in einer Klinik ist, weil die sich alle von innen ähneln und äh, gleich gebaut sind. Ja, aber äh, hier die Cashpoint Arena, der Schnabelholz hat eine ganz eigene Seele und ja, wenn wenn es dann so ist wie am Sonntag äh, und äh, ein volles Haus ist und da wirklich die Stimmung aufkommt und gespielt wird, dann, dann wird man leicht sentimental. Ja.
1: Aber heute eine ganz andere Welt als damals?
2: Es ist noch dieselbe Welt, aber ähm, sie hat sich einfach weiterentwickelt und ist angepasst an, an die Standards, die es heute braucht zum Arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, ähm, warum Alltag jetzt äh, dieses, diese neue Zeitrechnung mit, äh, mit viel Freude äh, gestalten wird.
1: Wie geht es Ihnen denn persönlich jetzt mit Ihrem neuen Lebensmittelpunkt, Alltag, äh, Schrägstrich Vorarlberg?
2: Ich kenne Vorarlberg schon gut von vorher. Ich habe es immer genossen, bin äh, auch mit Riebel, Mais, Müsli und, äh, und äh, dem Vorenburger Oberländer äh, Bier. Also eine Flasche habe ich mitgenommen, meistens zurück nach Monaco im Auto. Jetzt ist alles da. Ich weiß, wie es schmeckt. Ich weiß, wie es, wie es sich anfühlt. Ähm, es ist eine herrliche Gegend, die ich nicht viel Zeit haben werde zu entdecken, aber meine Familie und ich fühlen uns wahnsinnig wohl da und ähm, es ist ein ganz spezieller Ort im Endeffekt. Es gibt einen Aussichtspunkt oben vom Fallenberg, wenn man runterschaut, da hat man den Eindruck, dass sich wirklich äh, das Ganze zieht von, von Feldkirch bis zum Bodensee und dass das eine riesenkompakte Stadt ist, aber wenn man dann unten ist und durchfährt und so viel Grün ist und Ausschließlich gute Erfahrungen gemacht mit den Menschen, die wahnsinnig hilfreich und, und, und freundlich sind. und ja Es macht, äh, macht echt wahnsinnig Spaß, zur Arbeit zu fahren und, äh, und dieses Klima hier äh, miterleben zu dürfen und hier arbeiten zu dürfen.
1: Sie sind ja in Kitzbühel aufgewachsen und waren da ja auch als Nachwuchsskiläufer unterwegs, einmal sogar als Vorläufer auf der Streif. Ähm, warum hat Sie denn äh, der Fußball dann am Ende doch mehr fasziniert als der Skisport?
2: Als ich 15 Jahre alt war, habe ich in der Schule damals im Lycée Francais in Wien einen Fußballclub gegründet für die Wiener äh, Schülerliga. Und habe damals Mercedes-Benz als Sponsor äh, an Bord geholt und habe damals gespürt, dass da irgendetwas geht oder anders ist als in, in anderen Sportarten. Dass ähm, nicht nur aufgrund der, der Massen, die, die zuschauen und dieser, dieser Emotionen, die, 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 die den Sport verfolgen, sondern auch auf der wirtschaftlichen, auf der Geschäftsebene. Und das hat dann so sich langsam entwickelt. Und äh, es war immer klar, dass... Dass der Sport ist, den man grenzüberschreitend wirklich bis äh, an die hinterste Ecke der Welt äh, die weiteste Reise hat mich nach Dalian geführt, in China an die nordkoreanische Grenze und dort haben wir Fußball gesprochen bis ins tiefste Detail und das gibt's halt nur im, im Fußball und das ist die faszinierende Seite, dass man im Endeffekt an einem unglaublichen Pool an an HR äh, aus einem Pool an HR schöpfen kann für den Fußball dass es ähm, natürlich sehr äh, wirtschaftlich getrieben ist, aber auch noch sehr emotionsgeladen ist, wie man jetzt auch eben spürt vor dem Samstag, dass es eben nicht nur äh, um das eine Thema geht, sondern jetzt äh, das Ländle mobilisiert wird und äh, am Samstag alle ihre Farben zeigen können. Und das ist das, was am Fußball so gewaltig ist.
1: Auf die große Emotion am Samstag folgt dann am Ende aber dann doch wieder die Arbeit des Sportdirektors, wenn es eben um Management, Organisation etc. geht. Was haben Sie sich denn als die nächsten Schritte, als die nächsten wichtigsten Schritte vorgenommen, jetzt auch eben als abschließende Frage, jetzt auch noch für die Winterpause?
2: Ich bin jetzt noch in der Kennenlernphase vom Verein, lerne auch die Mannschaft noch im Detail kennen. Und wir werden jetzt... Ähm gewisse Scouting-Prozesse, Kaderplanungsprozesse langsam beginnen umzusetzen und im Ländle wirklich Spiele besuchen und Spieler besuchen und dann auf den Winter hin uns sporadisch verstärken, damit wir wirklich mit frischem Elan in den Jänner reingehen können, ein anständiges Trainingslager machen können und ja, es kommen dann noch so viele Sachen dazu, aber ich glaube, das würde jetzt die Sendezeit sprengen, wenn ich Ihnen das alles erzählen würde.
1: Da planen wir gleich den nächsten Besuch. Jetzt einmal äh, viel Erfolg für das anstehende Derby und herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Und welches Unternehmen will sich nicht schmücken mit Erfolg, aber auch damit nachhaltig zu arbeiten für seine Mitarbeiter, für die Umwelt und natürlich auch für seine Kundschaft? Das Green Marketing, grüne Marketing verfolgt dabei gleich mehrere Ziele und entgegnet vor allem dem, was offenbar in den vergangenen Jahren im Marketing falsch gelaufen ist. Davon ist der Experte Reinhard Herog überzeugt. Nun darf ich ihn bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Ebenfalls. Danke für die Einladung.
1: Herr Herog. Überkonsum, Ressourcen, Ressourcenverschwendung, Manipulation und Sexismus, all das ist die Folge falschen Marketings. Wie Sie sagen, was wurde denn in den vergangenen Jahren konkret falsch gemacht?
0: Na, ich glaube mit Marketing mein Marketing geht es natürlich ja immer in erster Linie darum, dass man einfach mehr Dinge verkauft. Ja? und diese Übertreibung des Marketings hat einfach dazu geführt, dass es immer schneller, immer höher, immer mehr geht. Und einfach dieser Gedanken, diese Gedankenwelt hat uns einfach dazu geführt, dass wir auf der einen Seite in diese Klimakatastrophe ähm, geschlittert sind, aber auf der anderen Seite merken wir auch einfach am Ende des Tages, dass wir einfach immer weniger Ressourcen haben. Und drittens, nicht alle Menschen können an diesem Marketingspiel teilnehmen, weil sie einfach nicht die Mittel zur Verfügung haben, um all die verlockenden Dinge sich einfach kaufen zu können. Und da braucht es einfach dann neue Ansätze.
1: Wie kann denn jetzt eben Green Marketing dieser neue Ansatz sein, dieses grüne Marketing?
0: Prinzipiell Marketing braucht es wahrscheinlich immer, auch für grüne Ideen, auch für grüne Produkte und grüne Services. Wenn wir von grünen Market Green Marketing sprechen, dann sprechen wir auf der einen Seite von Vertrauensmarketing und auf der anderen Seite geht es auch darum. Transparenz zu zeigen. Transparenz, was die, was die Produktion betrifft, was den Umgang mit Mitarbeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft. Das sind so zwei wesentliche Punkte. Und im Green Marketing, da sprechen wir nicht nur über schöne, bunte Bilder, sondern wir lassen auch Fakten und Daten sprechen. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Mehr Menschen wollen einfach wissen, unter welchen Bedingungen produziert wird, wo produziert wird, wie produziert wird, wer produziert wird. Ich glaube, das sind genau die Fragen, die einfach immer mehr Menschen ähm, fragen und vor allem äh, Sie suchen hier einfach ganz, ganz konkrete Antworten, die Sie in Ihren Entscheidungen, wenn es darum geht, neue Produkte zu kaufen, einfach mit einfließen lassen wollen.
1: Worauf geben Sie denn auch oder worauf gibt man den Unternehmen dann auch die Antwort durch das Green Marketing ist es jetzt eben so, dass man die Antwort dafür liefert, grüne Produkte äh, zu verkaufen oder eben auch Unternehmen dabei hilft, unterstützt grüner zu werden und das dann auch entsprechend zu vermarkten. Sie haben es,
0: glaube ich richtig angesprochen. Ich glaube, wir leben gerade in einer wirklich sehr spannenden Transformationszeit. Wir ändern uns. Immer mehr Unternehmen kommen drauf, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Nicht nur aus einer Marketing Brille heraus, sondern Sie spüren, Veränderung ist notwendig, um einfach ja, die nächsten Jahre die Zukunft meistern zu können. Sie denken darüber nach, wie Produkte nachhaltiger gestaltet werden können, wie Services grüner gestaltet werden können. Und das ist einfach auch der Weg, den Unternehmen gehen wollen und sie wollen bei diesem Weg auch begleitet werden. Es gibt die anderen Unternehmen, die haben schon grüne Produkte, nachhaltige Produkte und andere sind so auf dem Weg. Ja. Und da ist es auch gut und entscheidend, dass man diese Unternehmen begleitet und ihnen einfach sie unterstützt und inspiriert und motiviert, diesen Weg einfach ganz, 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 ganz effektiv weiterzugehen.
1: Gibt es da am Ende... Ähm wieder um Gewinnmaximierung, also wenn Sie auch aus, äh, aus dem Alltag, äh, wenn Sie da überlegen, gibt es Unternehmen, die diesen Weg nur wählen, weil sie wissen, das ist das, was der Konsument, was der Kunde, die Kundin äh, will oder, oder gibt es dann auch Unternehmen, das wird wahrscheinlich beide, beide Seiten geben, die eben voll davon überzeugt sind, mhm. aber einfach noch nicht genau wissen, wie sie in die richtige Richtung gehen.
2: Ich, ich
0: glaube, es ist immer wieder so ein Weg, ja, Entscheidend ist, dass man diesen Weg einschlägt und einfach irgendwie startet. Ja. Ich glaube, das, ist, das erkennen einfach immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie das machen. Ja, weil sie das Ge äh, Gewinnmaximierung angesprochen haben. Natürlich geht es für jedes Unternehmen, ob grün oder konventionell, es geht einfach ums Überleben. Man will mit den Gewinnen einfach investieren in die Weiterentwicklung, in Innovationen. Aber, und das ist, glaube ich, schon im Wesentlichen, das Thema Gewinnmaximierung steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, ähm, ordentliche, grüne, nachhaltige Produkte für den, für den Konsumenten einfach zur Verfügung zu stellen und das auch in einem ja, fairen und sozialen Umfeld.
1: Sie halten jetzt ja gerade in Vorarlberg ein zweitägiges Bootcamp, wie ich gelesen habe, also wirklich eine äh, sehr komprimierte Form äh, der, der Veranstaltung, der Lehrveranstaltung über grünes Marketing. Was sind denn da die zentralen Aspekte? Was ist denn das Erste, was Sie? den äh, Lernenden mitgeben.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, in welchem Rahmen das passiert. Es ist der Digitalcampus in Vorarlberg, in Feldkirch hat im Frühjahr dieses Jahres diese Initiative gestartet und gesagt, wir brauchen hier auch ein unter Anführungszeichen grünes Angebot für interessierte BürgerInnen, angestellte MitarbeiterInnen von Unternehmen. Das ist auf ein sehr großes Echo gestoßen. Dieses Green Marketing Camp, das erstens einmal sozusagen einmal abzustecken die Rahmenbedingungen. Warum braucht es einen neuen Ansatz im Marketing, im grünen Marketing? Wir reden darüber, wie vielleicht Produkte ausschauen können, wie grüne Produkte vermarktet werden können. Wer sind denn diese grünen Zielgruppen, die immer mehr werden? Ja? Was sind denn so die Themen, die man ansprechen muss, wenn es ums Marketing geht. Und das grüne Marketing ist mit Sicherheit etwas anders als wir konventionelles Marketing. Wir sind wieder ganz am Anfang. Ja. Es geht einfach, dass man das Thema Qualität, dass man Lebensstile, ähm, dass man Fakten in den Vordergrund stellt und dass man einfach, glaube ich, den Menschen einfach dieses gute Gefühl gibt, ja, ja, einen vernünftigen und guten Beitrag ja, für eine unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen bessere Welt zu geben.
1: Wie schwierig ist es denn, Nachhaltigkeit nun als Bestandteil eines Unternehmens, aber vielmehr als Bestandteil der Unternehmenskultur zu etablieren, also dass es nicht von der einen Seite belächelt wird und von der anderen Seite fast qualvoll vorangetrieben werden muss?
0: Also meiner Erfahrung zeigt sich dass die, die meisten Unternehmen oder sehr, sehr viele Unternehmen schon sehr lange ja, an dem Arbeiten und einfach merken, dass Veränderung stattfindet. Und jeder, der heute, ich möchte nicht sagen überleben will, der aber eine Chance habe, akzeptiert zu werden, ja, der ist sich dessen bewusst und denkt an allen Ecken und Enden nach, dass er sich einfach verändert, dass es einfach diesen neuen Bedingungen einfach irgendwo anpasst. Und ähm, ich glaube, es spürt jeder, dass einfach Veränderungen in so unterschiedlichsten Bereichen stattfinden. Na, keine Frage, das Klima steht ganz, ganz, ganz weit oben. Aber es steht auch einfach ganz weit oben, dass ich einfach... Der Zugang von Menschen zum Konsum, zum Marketing, zu Produkten in letzter Zeit radikal verändert. Schauen wir alleine, wie viele Menschen auf einmal vegetarisch oder vegan sich ernähren. Schauen wir in die Supermarktregale. Auf einmal reden wir über Plant-Based ja, Ernährung und das nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei unterschiedlichen Burgerketten und so weiter. Da hat sich etwas geändert. Da wollen die Menschen antworten und die viele, viele Unternehmen haben das auch erkannt und müssen schauen, wie gehe ich mit diesen Zielgruppen um. Es das heißt nicht von heute auf morgen alles verändern aber einfach dieses Angebot verändern und vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit der Community, mit den Zielgruppen, dann wären es wirklich ehrliche und authentische Produkte und Dienstleistungen.
1: Was bei Produkten ja auch auffällig ist, sind Zertifizierungen, also Umweltgütesiegel, Demeter, Fairtrade, also was man auch alles kennt. Es gibt ja auch Berichte davon, dass manche Unternehmen ihre eigenen Labels erfinden, also wie kann denn auch ein Konsument darauf vertrauen, dass eben so eine solche Zertifizierung ähm, tatsächlich das äh, bringt, was sie verspricht oder eben ob sie dann doch vielleicht ein wenig Humbug
0: ist. Ja, genau. Sie <lacht> sprechen da, glaube ich, einen ganz zentralen Punkt auch in der Kommunikation an und das einfach natürlich die Argumentation, ah, das ist eh alles so ähnlich und so weiter und die unterscheiden sich nicht. Ich glaube erstens einmal, Konsumentinnen und Konsumenten brauchen Orientierung und Gütesiegel können genau diese Orientierung geben und gerade wenn es um so grüne Bio-Themen geben, ist, gibt, ist es besonders wichtig. Wichtig ist, dass diese Gütesiegel von einer staatlichen oder von einer unabhängigen Stelle geprüft wird, dass es nicht so irgendwo im Eigenheim produziert wird und sagt, ja, das ist grün. Nur grün zu sagen, das reicht nicht. Es braucht einfach diesen Proof, diesen Beweis, ja, dass es wirklich sich um ein grünes, nachhaltiges Produkt handelt. Dann ist es für den Konsumenten interessant, dann kann sich der Konsument an dem orientieren und das brauchen einfach Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Muss denn jetzt Nachhaltigkeit äh, immer teurer sein, sowohl für den Konsumenten, aber auch äh, für für den Betrieb, für den Unternehmer selbst, wenn man schaut ja dann auch auf die gewissen Ziele im Unternehmen selbst, sozial, ökologisch eben und auch ökonomisch?
0: Ich glaube, es muss nicht teurer sein, sondern ganz im Gegenteil. Es wird längerfristig, wird sowieso das Thema Grün und Nachhaltigkeit siegen und damit werden wahrscheinlich auch ja, Produkte ja, vielleicht besser. Ich sage mal so, schauen wir in die Biolandwirtschaft hinaus. Ja, da gibt es keine Zusatzstoffe, da gibt es keine Chemie. Also diese Kosten erspart man sich schon alleine bei der Produktion. Und nachhaltiger ja, ist, glaube ich, insofern längerfristig sinnvoll und wahrscheinlich auch kostengünstig, weil einfach der Schonungs Volle Umgang mit Ressourcen, ja, der sparsame Umgang mit Ressourcen, das ist wahrscheinlich etwas, was für jeden interessant ist. Und wenn wir sparsam umgehen, dann können wir natürlich entsprechend Kosten sparen.
1: Sie haben ja auch den äh, digitalen Campus Vorallberg angesprochen. Wenn ich da in das äh, Kursprogramm auch reinschaue, gibt es auch einen äh, Lehrgang für Sustainable Management. Ähm, wäre es eben in dem Sinne, was Sie gesagt haben, nicht auch langsam an der Zeit, dass das grundsätzlich die Idee wäre, dass jedes Management auch nachhaltig sein sollte?
0: Ja, prinzipiell bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, es ist, setzt damit an, dass man erstens mal die Ausbildung für die zukünftigen Managerinnen und Manager einfach derart gestaltet, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung schon einmal Fuß fasst. Ja. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, es sind vielen Unternehmen schon sehr, sehr lange verankert. Ja. Schauen wir an diese Familienunternehmen, die es mittlerweile über 100 Jahre gibt. Ja. Wenn es nicht dieses Gehen, dieser Nachhaltigkeit, dieser Verantwortung für zukünftige Generationen geben würde, dann wird es wahrscheinlich diese Unternehmen überhaupt nicht mehr geben. Aber natürlich, es gehört natürlich verstärkt. Es gibt auf der anderen Seite, und das spüren auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, gibt es diesen Druck von den Konsumentinnen und Konsumenten, die nachfragen, wo sind denn eure grünen Produkte, wo sind denn eure nachhaltigen Antworten. Auf der anderen Seite gibt es einen Gesetzgeber, der natürlich auch immer wieder strenger wird und mehr Gesetze ja, ähm, einbringt. Und da müssen sich Unternehmer anpassen. Und jetzt gibt es eine Strategien. Strategie, man kann sie anpassen und immer der Zweite sein oder man ist der Erste und nimmt es offensiv an und entwickelt eigenständige, unabhängige Nachhaltigkeitsstrategien für die einzelnen Unternehmen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Weg, der wahrscheinlich auch längerfristig zum Erfolg führt.
1: Was gibt es denn für Best-Practice-Beispiele in dem Bereich? Man sollte sich ja denn auch immer an den Mitbewerber mit orientieren. Wer, wer leistet da im Bereich Nachhaltigkeit besonders gute Arbeit?
0: Puh, ich, wenn ich jetzt einmal an der Druckerei schaue, in Melk, die Druckerei Googler, die schon versucht, ähm, vor vielen Jahren mit dem Umweltzeichen zu drucken und die erste Druckerei mit Cradle-to-Cradle-Druck. Ja. Wenn ich an die Firma Sonnentor schaue, mit ein paar hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie das rechnet. Wenn ich jetzt schaue, vielleicht einmal ähm, nach Deutschland und an Unternehmen nature in der Lebensmittelproduktion, aber hier auch in Österreich gibt es so viele wunderbare Bio-Lebensmittel, Bio die genau... Ähm, die in diese Richtungen denken und agieren. Oder das Unternehmen ja, wo es darum geht, Produkten, in dem Fall technischen Geräten, Handys und, 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 und Laptops, ein weiteres Leben zu geben, die so weit reparieren, dass sie, und das ist der Unterschied, eine Garantie noch bekommen. Also es gibt da ja so viele Ansätze, unterschiedliche Ansätze, wie man agieren kann. Also gerade das Thema Kreislaufwirtschaft ja gibt ja den vielen Unternehmen neue Möglichkeiten, neue Chancen, erstens mal das eigene Business zu gestalten, aber vielleicht auch neue Geschäftsfelder zu entdecken.
1: Es redet jetzt jeder auch über den Klimaschutz, es findet bekanntlicher die Weltklimakonferenz derzeit statt, die Politik vor allem die könnten. Welchen Hebel haben denn Betriebe in diesem Bereich?
0: Ja, ich glaube, der Hebel liegt so in, in dem Fall, wenn es um das Thema Klima geht, ist der Hebel natürlich bei allen Gruppen, bei allen Bezugsgruppen, ob jetzt Konsumentinnen, Politik und natürlich Unternehmen. Ich glaube, Unternehmerinnen und Unternehmer haben das, glaube ich, sowieso schon ähm, am stärksten erkannt, weil sie wissen einfach, das Thema Energie und CO2 ist mit Kosten verbunden. Ja. Und wenn einfach Unternehmerinnen und Unternehmer merken, die Kosten sind exorbitant, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ja? Dann kann ich nicht in dieser Art und Weise weiterwirtschaften, sondern muss halt versuchen, hier Kosten zu sparen. Und es ist meistens ja, in vielen Bereichen natürlich der Treiber Nummer eins, ja, dass man Veränderungen durchführt, wenn es einfach zu teuer ist, wenn wir es uns nicht mehr leisten können. Aber, und das, glaube ich, kommt auch noch dazu, ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind auch mittlerweile sehr, sehr intrinsisch motiviert. Das sind ja nicht nur Unternehmer, das sind Menschen die das auch täglich spüren und sehen, was sich mit unserem Klima tut. Die tragen das in ihr Unternehmen hinein und spüren das und wollen einfach auch dieses Gefühl und einfach dieses Verantwortungsbewusstsein ins Unternehmen bringen. Da braucht es nicht immer Gesetze, sondern einfach, da braucht es wirklich dieses ganz, ganz positive Verantwortungsgefühl.
1: Inwiefern könnte nun auch die Politik dennoch... Ähm die, die, den Umstieg sozusagen, wenn es einen einem benötigt, fördern. Wir kennen sie ja aus der Landwirtschaft, Sie haben die Biolandwirtschaft angesprochen. Mhm. Da ist der Umstieg doch auch äh, oft Nervenaufreiben für die Landwirte und Landwirtinnen und auch mit äh, Kosten verbunden und wird denn auch teils gefördert? Sollte das äh, auf andere Bereiche auch ausgeweitet werden?
0: Ich weiß nicht um immer Förderung. Natürlich Förderung ist wichtig. Ob das immer der Weg ist, ich glaube Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen eines. Ziele und vor allem Zielvorgaben. Ja. Das ist das, was Politik leisten kann und, und leisten muss. Ja. Unternehmer stellen sich relativ rasch an, wenn sie wissen, wohin die Reise gehen soll. Und sie stellen re re relativ schnell um, wenn sie wissen, wohin die Reise geht. Ja. Und das ist, glaube ich, auf das es darauf ankommt dieses Zaudern und Zögern in der Politik, glaube ich, das ist das mit den Unternehmer überhaupt nicht umgehen können, weil sie brauchen Planungssicherheit, nicht nur für ein, zwei Tage, sondern einfach längerfristig. Und da ist glaube ich Unternehmen glaube ich am meisten geholfen. Politik muss Rahmenbedingungen sein, geben wir, ja? und die Rahmenbedingungen können durchaus streng sein. Die richten sich schon, die orientieren sich schon an diesen Rahmenbedingungen, aber ein Zaudern und Zögern hilft keinem.
1: Oder ein ständiges Ändern. Oder ein ständiges Ändern, genau
0: natürlich. Das ist es genauso. Ja.
1: Einen Satz, den ich mir noch von Ihnen notiert habe, ist, dass Sie überzeugt sind, dass wir äh, das gerade jetzt verantwortungsvolles Marketing gebraucht wird, um die notwendige Transformation in allen Lebensbereichen voranzubringen. Wir haben auch jetzt viel über die Nachfrage gesprochen, dass es diese eben gibt. Aber heißt das irgendwie auch, dass die Veränderung, das Angebot dann auch wiederum zur gesteigerten Nachfrage an grünen Produkten führen könnte?
0: Ich sage einmal so zu diesem Satz, ich glaube, Marketing ist ja an sich eine coole Sache ist spannend und wir sind umgeben vom Marketing. In Zukunft wird es sein, auf die Aufgabe des Marketings, ja, uns für neue, spannende, grüne Produkte zu inspirieren und zu begeistern um diese grünen Produkte auch so einen Zauber herzustellen, dass man sagt, genau das ist die Antwort. Ja. Und da braucht es beide spannende Produkte auf der anderen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Marketing, die einfach diese Alternativen gut aufzeigt. Und ich bin fest davon überzeugt, ja, dass wir als Marketer Menschen inspirieren müssen, ja, sie einladen müssen. Schaut euch das an, was doch alles möglich ist. Und Marketing Grünes oder Nachhaltigkeit ist ja kein Wohlstandsverlust. Das ist im Gegenteil vielleicht sogar ein Wohlstandsgewinn, wenn man bewusster mit Dingen umgeht, wenn man be bewusster mit Services umgeht. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir hingehen. Insofern kann Marketing diese notwendige Transformation unterstützen. Marketing hat schon so viel möglich gemacht. Jetzt müssen wir diese kreative, spannende Kraft einfach ausnutzen, um dieser Transformation diesen notwendigen Schub zu geben, um einfach ja, in diese Richtung gehen zu können.
1: Was Sie ganz zu Beginn angesprochen haben, Marketing durch Vertrauen, Marketing aber auch durch Transparenz, die wiederum Vertrauen schafft. In welchen Bereichen müssen denn die Unternehmen, Betriebe besonders transparent agieren?
0: In allen Bereichen. In allen Bereichen. Ich glaube, das ist das, was Menschen mittlerweile verlangen. Das ist ein Gütersiegel, das ist ein Nachhaltigkeitsbericht, der leistet es schon, ja. Vor verschlossenen Türen Menschen abweisen, das geht überhaupt nicht. Wir wollen, und ich glaube, mehr und mehr Konsumenten wollen wissen, wie und unter welchen Bedingungen wird produziert. Was kommt da an Zusatzstoffen hinein? Wie geht es den Mitarbeiterinnen in diesen Unternehmen? Das sind Fragen einfach, die man transparent legen will. Und ich glaube, das, damit hat man schon einen Punkt erreicht, wenn ich sage, ich öffne die Türen. Ich mache nichts Schlimmes. Ja? Schau dir das an, wie das bei uns über die Bühne geht. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher ähm, und erster Schritt. Transparent ist, Transparenz ist natürlich nur ein Teil der Geschichte. Ähm, es sollte natürlich auch ordentlich produziert werden, nicht nur transparent, sondern ordentlich und nachhaltig produziert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das in diesem Zusammenhang erwähnt.
1: Da spielen viele Bereiche zusammen beim grünen Marketing. Äh, Reinhard Herog, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Studio waren und uns einen kleinen Einblick äh, gegeben haben.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und das war es heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VN.at, Voll.at und Ländle TV. Bis dahin verbringen Sie eine schöne Zeit, ob mit Sport, ob mit grünem Marketing oder ganz was anderem. Das bleibt Ihnen überlassen. Machen Sie es gut.